0: Langsam wird es Zeit, wieder lange Hosen beim Golf zu tragen.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, moin und hallo, Hinak Baumgarten ist mein Name, Handicap momentan leicht steigend. Anders sieht es <lacht> aus bei der elegantesten Golferin, die je mit mir einen Podcast moderiert hat, Frauke Konstantin. Hi, Frauke. <lacht> Schön, dass du selber lachen musst. Hallo. Wie läuft es denn bei deinem Handicap? Auch stetig bergauf ich oder stetig bergab? Ich mit meiner
2: langen Hose. Du, wenn man nicht spielt, kann man auch nicht steig da kann dann auch nichts steigen. Alles gut. Wie, du spielst man gar nicht? einfach gut zusammenhalten. Nee, du, ich habe, ich glaube... Ich hatte so viel zu tun und dann habe ich die Clubmeisterschaft nicht mehr mitgespielt und dann wurde es auch schlecht vom Wetter, dann wurde es ungemütlich, dann wurde es schnell dunkel und irgendwie bin ich ein bisschen aus dem Tritt. Am Wochenende habe ich ein bisschen geübt. Und ich komme jetzt am Wochenende noch mal zum Einsatz.
0: Ja, weil du hattest ja in einem der vorherigen Podcasts auch mal erzählt, dass du tatsächlich, je seltener du spielst, desto lockerer wirst du und desto bessere ja. Ergebnisse lieferst du ab. Das
2: habe ich mir, glaube ich, mal so verzweifelt eingeredet. Mal gucken. <lacht> ja. Am Wochenende ist noch mal ein Aufstiegsspiel der Hamburger Mannschaftsmeisterschaften AK Offen. Und da darf ich noch mal ein bisschen
0: mitmischen. AK Offen, das ist interessant, wie AK, offen, äh, AK 17... Wie offene, Hose. Wie AK17 da du noch mitmachen kannst, das ist toll. Also das ist wirklich, toll, ne? Wahnsinn, ja, toll. AK
2: offen, da kann man kann man auch, das ist alterslos
0: quasi. Nee, das heißt, das man wird.
2: Übrigens, <lacht> apropos lange
0: lang. <man> wird noch, <lacht> du sagst jetzt nicht. Nee, pass auf, man wird noch Optik einsortiert. <lacht> oh, shit. <lacht> AK offen. Wollen hm. wir mal Lärlich. abwarten. <lacht> so, nee, was wolltest du sagen? Apropos lange Hose, für mhm. mich
2: ist ja jetzt wieder das Apo, äh, absolute regenhosen leggings wetter ich ziehe gerne einfach eine Leggings an, Regenhose drüber. Hat den enormen Nachteil, dass man sich, wenn einem warm wird, nicht ausziehen kann. Aber ähm, es ist schön mubbelig. Es schützt gegen Kälte und Wind und ist äh, meine Lieblingskleidung äh, im Herbst und Winter.
0: Ist so eine Art mobile Sauna auf dem Golfplatz. Also das ist nicht schlecht.
2: Ja, richtig. Das ist richtig. Schön unter Plastik,
0: so ein bisschen. Das mache ich ganz gerne. So ich
2: habe keine Plastikregenhose. Ich weiß nicht, was du trägst.
0: Das günstigste. So, ich spare ja, ja genug.
2: Du bist Na, einfach billig.
0: So, hallo, sag mal. Hier, pa pass auf, <lacht> kurze Geschichte am Rande. Ähm, das müssen wir ruhig mal erwähnen. Du bist ja auch tatsächlich äh, für das Wahlchaos in Berlin zuständig. Denn du hast ja den, Wa den Berliner Marathon ja. durchgeführt, ne? <lacht> so kann man es ja sagen. Ja,
2: richtig, ich habe nicht den Marathon durchgeführt, aber ich habe mich um die Organisation des Pressezentrums gekümmert. Und äh, ja, also wir waren definitiv nicht für das Wahlchaos zuständig, aber ähm, wann immer ich jetzt ähm, hier auf jemanden treffe, sagt natürlich jeder im Schnack, na, hast du alle in Berlin durcheinander gebracht? Ja, ja also ja, ja, war ja. natürlich nicht so.
0: Nee, und witzigerweise, der Marathon ist auch gut über die Bühne gegangen, ne? Also, die mhm. Wahl war schwieriger, offensichtlich. Also, das ist.
2: Scheinbar schon, ja. Scheinbar genau. schon.
0: Also, ob da der Berliner Senat, man weiß es nicht, ob da eine Fehlplanung irgendwie zugrunde liegt. Man weiß es nicht.
2: Ja, man weiß
0: es nicht. Äh, grün und saftig, wir sind euer Golf-Podcast, alle zwei Wochen neu. Und äh, zu uns gehört auch das Magazin Golf Style, das gerade hoffentlich noch in eurem Golfclub in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausliegt. Teilweise auch auf Mallorca liegen wir auch. Äh, das Gesicht ja. vom FedEx Cup-Gewinner Patrick.
2: Abgegeben.
0: Ja, das Gesicht vom FedEx Cup-Gewinner Patrick. Patrick Kentley ist da momentan auf dem Titel. Viele sagen, ein Typ zum Verlieben, viele andere sagen, ein Typ zum ähm, Mal mit Golf spielen, immerhin. Ne? Also, naja. Ich glaube,
2: zum Verlieben ist er schon, aber der ist ja, der hat ja eine Freundin. Und hast du mal gesehen? Meine Güte, die sieht mal richtig gut aus.
0: Und ich sag dir was, ehrlich, der hat ja viel verdient jetzt. Ne? Und ein Millionär, habe ich schon öfter mal gehört, ein Millionär kann niemals hässlich sein.
2: So. Oh ja, das ist aber, na,
0: ich ja, das weiß ist nicht. Also es ist, sagt der Millionär. Ich hätte für,
2: für manche Frauen ein Argument.
0: Wir reden über Golf und da haben hm. wir noch gleich zwei interessante Themen in unserem Podcast. Einmal geht es um Ernährung für Golfer und ja. es geht um Golf in Schottland. Ganz, ganz spannend, was man Sehr da gut. so erleben kann. Wohin verreist du eigentlich am liebsten? Jetzt mal außerhalb also, von Mallorca. Jetzt außerhalb von Mallorca.
2: Ach so, also also wenn es um Golfen geht, dann wirklich ähm, bin ich häufig in Südafrika gewesen. Das fand ich immer super. Mhm. Ähm, tolle Plätze zu, äh, ja, man muss ja sagen, attraktiven Preisen, wenn man es mal mit anderen Ländern vergleicht. Ich habe schon viel äh, Golf in Portugal gespielt, fand ich auch immer gut. Ich spiele auch gerne Golf in Deutschland. Ja. Da muss allerdings das Wetter mitspielen ja also im nee, eigentlich also sind das so meine ja und klar du hast es schon gesagt Mallorca das sind so meine Lieblingsgolfdestinationen aber das kann man natürlich beliebig ausweiten also man müsste nur mehr Zeit haben
0: ja das wäre also man müsste professioneller Golfreisender sein das wäre Influencer äh, bei Instagram in Sachen Golfreisen das wäre im Grunde ein Traumjob
2: und ich meine in Schottland würde ich gerne mal spielen habe ich aber noch nie. Du wahrscheinlich schon.
0: Nee, auch noch nicht. Ich habe auch noch. Nee. Wollte ich dich gerade fragen. Also wollen wir eine Oldcom
2: Reise mal zusammen machen?
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, Nein. das äh, wäre eine Idee. Das wäre das wär wirklich Siehste? mal eine Idee. Vom Old Course machen wir dann unseren Podcast live.
2: Boah, das wäre cool.
0: Ich meine, das gehört ich finde, eigentlich das dazu. Mal ich meine, den eigentlich, Old Course ja. muss man mal gespielt haben. Finde das ich irgendwie. Das muss eigentlich ja.
2: auf unserer Liste stehen.
0: Da sind wir übrigens schon bei unserem Golfbegriff, den wir immer für Neulinge in unserem Podcast grün und saftig erklären wollen. Und zwar heißt der Golfbegriff heute Links Course. So, mhm. jetzt bist du gefragt: Was bedeutet das?
2: Hat nichts mit Links zu tun oder wie auch immer, sondern ist ein im klassischen Sinne ist das ein Platz, der am Meer liegt. Das ist aber mittlerweile nicht immer der Fall. Ähm, es gibt auch ähm, Plätze, die ähm, in Anlehnung an Plätze in England, Irland und Schottland äh, den, also der Optik nachempfunden wurde und im Inneren des Landes liegen, wie zum Beispiel Winstengolf. Mhm. Die liegen ja nun nicht am Meer, aber charakteristisch sind eben so aufgeschobene Dünen, Seegräser, Ginster, sandiger Boden, was noch, keine Bäume
0: mhm.
2: oder meist keine Bäume, wenig Bäume, viele Bunker. Und was natürlich charakteristisch ist, weil eben offen und keine Bäume und meist am Meer gelegen, ist auch viel Wind. Ja. Das muss man mögen, ähm, da muss man sich darauf einstellen, da muss man wissen, wie man mit Wind spielt. Und ähm, ja, ist eine ganz andere Herausforderung als zum Beispiel so ein klassischer Parklandkurs.
0: Ja, es ist tatsächlich, ist aber, wie ich finde, ein, ein schönes Spiel, macht mir sehr viel Spaß, ist ganz interessant und äh, wenn man denn teilweise wirklich so mal einen Fehlschlag hat und dann die Dünen wieder so hochspielen muss, gefühlt, dann hast du das Gefühl, oh, ich bin hier 20 Meter tiefer als das Grün. Ja, genau. Es gibt also, doch auch einen
2: tollen Platz bei dir in deiner alten Heimat.
0: Ja, es gibt einige Linkskurses in Deutschland. Winston hast du schon gesagt, in der Nähe von Schwerin. Mhm. Redmar bei Hannover hat Arnold Palmer designt. Wirklich ganz, ganz toller Platz. Äh, auf,
2: Sand natürlich auf Sylt.
0: Ja, auf den Inseln sowieso natürlich eigentlich. Alle, sowieso, ne? klar. Und äh, Golf, Golf Wallei in München ist auch noch cool. Ja. Also es ist schon, ich finde, das macht Spaß. Linkskurs macht Spaß. Also ich finde sowieso eigentlich, wobei, ähm, ja magst du Links, erzähl mal.
2: Ich mag Links, ich finde Links anstrengend. Ich finde, man muss sich eingucken. Also diese diese Optik, da habe ich manchmal so mein Problem. Also ich ähm, komme ja aus wentorf rheinweg da ist alles eng. Das, der ist eher kürzer, der Platz, dafür aber enger. Ich kenne keinen Raff, dafür viele Bäume und äh, dementsprechend ähm, und ich kenne auch gar nicht so viele Bunker also ähm, also so ein Linkskurs ist schon für mich eine ganz andere Herausforderung Bunker Wind Raff da, äh, da muss ich mich echt drauf einstellen
0: also man kann ja so ein Linkskurs sieht ja oft immer sehr viel offener aus und man hat das mhm. Gefühl hier kann ich überall hinballern aber wenn der Greenkeeper das äh, Raff also wachsen lassen hat dann findest du bist du ein bisschen weg vom oh. Färbe, findest den Ball einfach nicht Allerdings. mehr im hohen Gras ne ja das ist, Und ich meine,
2: im Raff hat man als Frau halt sowieso keine Chance. Also da verliert man mindestens einen Schlag. Und also... Dieses Jahr ähm, war ich ja wieder bei Winston Golf ähm, und äh, da habe ich gesehen, wie sich auch die Profis gemüht haben, wenn die erstmal am Raff waren. Also ja, das ist schon tough.
0: Ja, es ist also da muss man schon Oberarme wie Bryson de Chambon haben, um da ja, mal so durchzufügen. <lacht> ja, ist natürlich
2: egal. Ja, genau. Und da müssen sie noch ein bisschen trainieren.
0: Ich habe ja tatsächlich Vorteile, auch wenn ich so im Lochwettspiel bin, äh, auf diesen Parkland-Kursen. Weil viele haben ja auch Schiss, wenn links und rechts Bäume sind. Ne, dann hat man so mit dem Driver so ein bisschen Respekt, denkt so, uh, 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 uh. ich bin so aufgewachsen. Ich habe ja, da ich auch. keine Probleme mit. Ne, Kennst du auch, ne? das ist so, buff, ja, einfach schön ballern. Ja, also Angst wenn dann
2: Leute sagen, oh Gott, ist das eng hier, dann stehe ich da und denke, wie jetzt, ist doch ganz normal. Ist doch schön. Also man, das, das, äh, das übt natürlich auch, ne? das Auge ist geschult, was das angeht. Man, also ein man kann, kann da nicht großartig was erschüttern.
0: Es gibt übrigens Neuigkeiten äh, von meinen Rückenproblemen. Äh, Ach, ja, und jetzt es, äh, Achtung, hier kommt die Kategorie Achtung. ältere Menschen unterhalten sich über Golf. AK 65. <lacht> Nein, es kriegt ja kriegen auch viele junge Menschen, aber tatsächlich. Ja. Es gibt äh, also. ich ich bin momentan schmerzfrei, schmerzfrei. Und wie hast du das hinbekommen, ist ja viel interessanter. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe ausprobiert, mhm. Massagen, richtig in die Muskeln reingehen, Chiropraktik, ganz klassisch Orthopäde, MRT untersuchen und so weiter. Also ich habe alles mhm. ausprobiert und immer wieder kam es dazu und wirklich, ich habe echt, boah, mega mäßig. ich habe schon einen kalten Schweiß auf dem Golfplatz gehabt. und Also wirklich, oh ich, also richtig nicht schön. Jetzt war ich bei einer Osteopathin mhm. und die sagt zu mir, haben wir uns unterhalten, sagte zu mir, sag mal, Hinak, du hast ja schon äh, alles probiert. Wollen wir das mal anders angehen? Ich sage so, ja, können wir machen. Da habe ich mich hingelegt auf den Rücken und da hat sie meinen mein Darm abgetastet. Also. Jetzt, es wird nicht eklig, ich jetzt was. Es ist Nein, einfach so. Aber ist,
2: das so gehen Osteopathen vor. Und Ey, ganz ehrlich, ich habe dir von Anfang an gesagt, geh zum Osteopathen. Ja, aber Mutti. Du hörst ja, nicht auf
0: mich. ja, ja Mutti. ist so.
2: Ne? Ja, nicht Mutti. Nee. So ist es.
0: Hey, <lacht> Thanks, little Mutti. sister. Und yeah. <lacht> jedenfalls war das auch ziemlich hart, so der Bauchraum. Und da waren Themen, wo es wirklich auch Geschmerzt hat und, und sie hat das da bearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem keine Schmerzen mehr. Es ist der gut. Wahnsinn. Also ich ich habe allerdings meine Ernährung auch umgestellt. Also kein Zucker mehr, nicht 20 Tassen Kaffee am Tag, keine Milchprodukte mehr. Das ist schon mal Gar keine kein Süßigkeiten. Mehr?
2: Tatsächlich? Nee, also okay. keine
0: Süßigkeiten mehr. Ne? Keine Süßigkeiten. Okay. Weil esse ich, ich habe ja mir
2: festgestellt, dass mir Fleisch nicht mehr gut tut. Ich esse wenig Fleisch und wann immer ich es ausprobiere, fühle ich mich danach schlecht.
0: Okay. Das, das habe ich jetzt so. aus
2: meinem, von meinem ähm, Speiseplan verbannt. Ich ähm, bin jetzt offiziell Vegetarierin,
0: die Fisch isst. Fisch isst und mal eine Ochsenschweiß. Dann ist man will.
2: was? Pest-Vegetarier, mhm. glaube ich,
0: ne? Ja, das ist so, Ja, so eine Mode-Vegetarier auch. Mode, also.
2: So ein Freizeit-Vegetarier vielleicht.
0: Ja, ja. Nee, und jetzt ja. hat er ja übrigens nochmal bei mir so ein bisschen am Rücken rumgedrückt, hat hinten am Kreuz-Darmbein-Gelenk oder was auch nochmal richtig gelockert, die Faszien aufgerissen ja. da. Also wirklich, äh, ich fühle mich, wow, es könnte bald ja. wieder nach vorne gehen.
2: Das ist doch super. Ja, er also hatte auch so ein bisschen Rücken was aber eher mit äh, irgendwelchen verkürzten Geschichten zu tun hat. Und ich gehe ab nächster Woche wieder regelmäßig zum Yoga. Das tut mir mal gut. Und ich werde mir heute, just heute, in äh, meinen Arm mal wieder massieren lassen beziehungsweise äh, den Ursprung, der äh, hängt irgendwo anders. Ich hatte nämlich am Wochenende irgendwann aus irgendeinem Grund wieder akuten Arm.
0: Hm. Aber
2: gut, ja, irgendwas ist immer, ne? Ü30 geht's los.
0: Ja, das ist ja so, mit 31, ne? also du, ja. Der hängt irgendwo dran, du genau, meinst Schulter, oder was, was meintest du da jetzt konkret? Also? Was Schulter, weißt du, bitte? Du, Schulter? Hast du Schulter? Ja, weil du sagst, der hängt irgendwo dran, der Arm.
2: Nein, nein, der Schmerz kommt nicht aus so. dem Arm, der kommt aus der Schulter.
0: Ah, siehst du, so eine Art äh, Phantomschmerz. Nee. Richtig. Und da
2: muss ja heute mal einer dran rumjuckeln.
0: Ich wundere mich ja immer wieder, wie das eigentlich Bryson de Chambon macht. Der hatte ja tatsächlich auch richtig Rückenprobleme und ist dann ins Fitnessstudio gegangen, hat wie ein Berserker an seinem Rücken gearbeitet. Und wenn du jetzt siehst, wie der, wie der dreift. pff. Was das der für eine für Bewegung hat das macht. Das ist
2: Tierisches und ich weiß auch nicht, wie man so schnell Muskeln aufbauen kann. Da muss man, Wo wir wieder bei Ernährung werden, da spielt natürlich Ernährung auch eine entscheidende Rolle. Der muss sich ja Eiweiß reinpfeifen ohne Ende, ja. ansonsten kriegst du ja nicht solche Muskeln.
0: Morgens schon so ein 800 Gramm Steak, ich meine warum nicht, so auf nüchternen Magen, zack, rein an <lacht> Ich habe ihn, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Äh, da hat er ähm, direkt nach dem Ryder Cup hat er bei so einer Long Drive Challenge mitgemacht. Mann, war da was los. Auch der Deutsche Martin Borgmeier war dabei. Ey, war das cool. Alex Jäger war auch dabei. Hat sich das angesehen und so. Hey Bryson und so haben sich in den Arm gelegen. Das war super menschlich, wie die alle da wie, wie Kumpels, wie Buddies da rumgemacht ja. haben. Das hat echt, das, das war so cool. Und der hat da einen rausgehauen. Meine Fresse, du. Meine Fresse. Sag mal.
2: Ähm, äh, übrigens, du hast auch gesagt, du ernährst dich jetzt so super gut, ne?
0: Naja. Also, mhm. naja, du mhm. isst
2: keine Süßigkeiten mehr, sagen Zum Beispiel. wir mal. So, Alko was ist mit Alkohol?
0: Ja, bin ich dabei. Also, da bin ich
2: dabei, gut. Nee, aber was ist denn jetzt nun mit Ernährung auf dem Golfplatz? Was isst du denn auf dem Golfplatz? Ich habe nämlich äh, eine neue Geheimwaffe entdeckt und das alle wollen es probieren.
0: Interessant, mhm. werde ich gleich nachfragen. Schreibe ich mir auf, deine Geheimwaffe, weil ich esse natürlich gerne immer mal so irgendwie. Äh, auch mal Mars. Ne? Also, jetzt nicht mehr, aber früher habe ich auch gerne mal Mars gegessen oder Snickers oder sowas. Ähm, ja, so Müsli-Riemen. Kurz
2: zeigte ich so ein Push.
0: Ja, genau, genau. Also, ja, irgendwie eher ungesund, sage ich mal so. Eher süß. Und also, ungesund. Nüsse
2: sind natürlich immer gut. Mhm. Habe ich gelernt, weil meine Vierer-Partnerin, die hat immer Nüsse dabei. Das ja. ist super. Wenn man mal so einen Down hat, dann so Handvoll Nüsse, das hilft. Aber ich habe auch was entdeckt. Auch wieder durch meine Viererpartnerin entdeckt. Mango, getrocknete Mangostreifen zur Hälfte in dunkle Schokolade getaucht. Hinnack, da kaufe ich mir ein Kilo-Beutel von und nach einer Woche hat sich der erledigt. So, der ist, dunkle das ist Schoko. mega getaucht. lecker. Getaucht. Und am Anfang haben meine Flightpartner immer so geguckt nach dem Motto, was ist die denn da? Ja, gib mal so einen Streifen her. Hm? Und dann wollten sie plötzlich mehr.
0: Aber jetzt mal eine Frage, wo kriegst du das her? Beim Machst du das selber? Hä?
2: Nee, das kaufe ich beim Türken.
0: Ach nee. Was gibt
2: da eigentlich lose? Und ich frage immer nach dem original verspeisten Kilobeutel, dann schmunzeln die schon. Aber ähm, was soll ich denn mit 100 Gramm? Das, ist ja, das Wie, das, ist das gibt's beim Türken.
0: Guter. Das sind Mangostreifen getrocknet in dunkler Schokolade.
2: Richtig. Ein Träumchen, wirklich.
0: Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Äh, macht ihr das auch gerne mal und schreibt uns gerne an hallo.golfinstyle.de. Da wäre ich sehr, sehr dankbar über eure Reaktionen, ob es das denn überhaupt beim Türken noch gibt, wenn, ob, vielleicht ist es denn ausverkauft auch schnell.
2: Natürlich wahrscheinlich aufgekauft. In ganz Deutschland geht jetzt ein Druck durch die türkischen Obst- und <lacht> ja, Gemüseläden. Genau, genau.
0: Lass uns doch mal einen kleinen Blick auf das Tourgeschehen. Mhm. Äh, werfen. Es kommt ja jetzt Waldrama äh, je nachdem wann ihr unseren Podcast Körnien. hört, ist Waldrama auch ja. schon gewesen. Äh, Entschuldigung. Martin Keimer dabei, Max Kiefer, Marcel Sieben.
2: Marcel Sieben, genau. Also Und ich, wollen wir eine kleine Wette abschließen? Ja. ich wette Wer kommt unter die Top Ten?
0: Ich sage mindestens einer von denen kommt unter die Top Ten. Ach, das
2: ist zu einfach.
0: Ja, gut. Du musst dich für einen festlegen. Ich weiß, dass äh, Martin Keimer, meine ich mich zu erinnern, letztes Jahr da eigentlich schon gut gespielt hat und dann im Grunde nur kurz vor knapp äh, es vergleicht hat. Also ich glaube, der hat da noch eine Rechnung offen. Der kommt vorne unter die Top 3. Nee, ja, ich meine, John ja. Rahm ist auch dabei. Das also.
2: ist man
0: nee, ich, ich sag,
2: Marcel Siem kommt unter die Top 10.
0: Oh, das wär, würde mich sehr freuen. Das finde ich super. Das ja, find ich meine, es würde mich für alle freuen. Gut. Max Kiefer hat auch schon gut gespielt, Valerama. Also, ich glaube, äh, Martin Keimer vorne, du sagst Marcel Sieben vorne. Okay.
2: Ja, so können du, wir das, dann können wir das
0: doch mal danach auflösen. So.
2: Ich gucke ja auch gerne so ein bisschen die Ladies. Die verfolge ich aber, um ehrlich zu sein, meist bei Instagram, weil die alle ganz aktiv dort sind mhm, und mh. da immer mal ein Video posten und eine Story. Da kann man das echt ganz gut verfolgen. Und. Ähm, ich habe mir ein bisschen Sandra Gall angeguckt, die ist ja aber irgendwie, ähm, diese, die hatte doch äh, diese, wie nennt sich das noch, Borreliose erkrankung mhm. das hat ja mit dem Zeckenbiss zu tun, nicht? Mhm. Und äh, so ganz ist die immer noch nicht auf dem Damm, ne?
0: Ja, also die hat ja wirklich auch Pause gemacht. Ne, hatte ja, da bist du auch total müde da mit der Borreliose, Also richtig so, also kannst den ganzen Tag pennen, bis die sich mal wieder so richtig aufgerafft hat. Das hat schon ein bisschen gedauert. Fast ist das ein,
2: tatsächlich so, dass man ja. da so müde wird? Ja, ja total. Gar nicht.
0: Total. Das ist also das ist heftig. Das ist nicht mal so ein, so ein kleiner Spaß und dauert auch lange, bis das weg ist. Und äh, sie hat jetzt ja gespielt in New Jersey und mhm. die erste Runde war top. War sie so auch ganz vorne mit dabei, dann hat sie ein bisschen nachgelassen, aber immerhin hat sie ja, Cut aber auch geschafft. Immerhin ne?
2: Cut geschafft. Und ja. ähm, Caro Masson hat ähm, beim Founders Cup gespielt. Ja, genau, und das dann war das, ist ja. sie hm. ähm, zweite geworden.
0: Ja, genau. Super cool. Also muss ich sagen, für Caro freut mich das ganz besonders, dass sie, der hatte auch eine längere Durchstrecke, war jetzt so wieder so ein bisschen mal an den Top Ten dran, aber jetzt tatsächlich mal zweite zu sein, wow, also das ist, äh, pff, das ist schon mega. Ja,
2: Richtig cool. Naja. Ja. Das fand ich auch. Ähm, irgendwas wollte ich dich noch fragen. Wir haben nämlich noch was offen, da bin ich drauf angesprochen. Ach ja, Luca Prahl aus meinem Golfclub sagte, was ist jetzt eigentlich mit unserem Match? Wir hatten doch mal so ein Match ausgerufen. Luca und ich gegen dich und ich glaube, du wolltest dich noch ach, du wolltest doch mit Andreas Iken, unserem fitness ja,
0: unser Fitness- äh, Trainer.
2: und Personal-Trainer zusammenspielen. Und <lacht> die beiden sind auch ganz heiß darauf, dass wir ein bisschen Gin -Tonic mit auf die Runde nehmen. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, aber irgendwie die beiden sprechen mich permanent an und sagen, ich soll dich jetzt echt mal eintüten.
0: Sehr gut. Eingetütet werde ich gerne, muss ich sagen. Das <lacht> finde ich ist eine meiner Lieblingsaufgaben. <lacht> und ich sah nicht ein Papagei in der, in der Gegend? Habe ich so das Gefühl irgendwie? Und ne? was knatscht dir gerade, ne?
2: Hinten, im, in meinem, bei mir im Hintergrund, Ich habe. wir sitzen ja heute nicht zusammen, sondern ich bin ja in meinem Büro und im Hintergrund packt jemand, Pakete mit einer quietschenden Rolle.
0: Ah, siehst du, da wird also wieder was eingetütet.
2: Schön. Hier wird was eingetütet. <lacht> da wird was eingetütet. Genau. Und manchmal packen wir auch Papageien ein.
0: So, pass auf, ich verspreche, das werden wir dieses Jahr noch hinbekommen. Ähm, du bist ja dann sowieso in Regenhose unterwegs. und Ich bin Leggings. in Regenhose also, und du in
2: langer Hose und äh, wahrscheinlich total erschlankt, weil du ja nichts mehr mit Zucker isst.
0: Ja, ja. Toll, also das ist. Äh, Fehlt mir noch
2: vom Fleisch mein Dickerchen. Ja,
0: Viele Menschen machen sich schon Sorgen. Ja, das ist also.
2: Oh, da ist ja noch was dran bei dir.
0: <lacht> so pass auf. Lieblingsspruch, den ich mir immer jetzt mal über die Tür klebe, habe ich neulich gehört. Ich glaube beim Ryder Cup in so Werbespot, aber den finde ich echt cool. In every golfer is a better one. Mm. Mm. Ja, also ich meine, man denkt ja schon, dass man eigentlich besser ist als das, was man so bringt auf dem Platz. <lacht> ja.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Food- und Mediencoach und hat ein Buch geschrieben. Ernährung für Golfer heißt dieses Buch. Das klingt spannend für uns alle, die wir natürlich gerne besser werden wollen und uns natürlich auch fragen, was speziell ist gut zu essen, zu snacken beim Golf. Dr. Alexa Ivan, ganz herzlich willkommen, Alexa, bei Grün und Saftig.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: Alexa, äh, vorweg, was bist du eigentlich für eine Golferin?
1: Wie meinst du das jetzt, wie gut ich bin oder wie ich spiele? Ja, charakterlich also
0: auch gerne, also geil. wie du spielst etc.
1: Ja, ich spiele viel. Ich spiele, glaube ich, ein bisschen zu ehrgeizig. Ich könnte da ein bisschen runterregulieren. <lacht> ähm, ja, und ich spiele sehr zielorientiert. Also ich will dieses Spiel schon irgendwie können und verstehen und weiterkommen und so das liegt so ein bisschen in meiner Persönlichkeit ich glaube deswegen ich bin ja relativ spät zum Golf gekommen und deswegen bin ich auch so schnell on fire gewesen weil das irgendwie Golf deckt sehr viel ab was sowieso in meiner Persönlichkeit ist so ein gewisser Perfektionismus wenn du verstehst was du bist ich meine. so ein
0: bisschen die Bryson de Chambon der Ernährungswissenschaftlerinnen <lacht> so kann man es im Grunde sagen ne? Also optisch vielleicht nicht. Ja. <lacht> nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber sag mal, woran hast du gemerkt, Golfer ernähren sich offensichtlich nicht so richtig?
1: Ja, das ist ja, finde ich, so eine ganz, ähm, wie soll ich sagen, so eine ganz interessante Entwicklung gewesen, weil beim Golf ist es ja erstmal so, man denkt im ersten Moment nicht an Ernährung, weil jeder sagt, naja, komm, also so anstrengend ist Golf ja nun nicht. Ne? Als einigermaßen gesunder Mensch hältst du so eine Golfrunde durch. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich so Flightpartner beobachtet habe, die dann gerne mal so... Häufig Männer, muss ich sagen, ja ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, okay. die dann so ab Loch 12 angefangen haben, irgendwie Bälle links und rechts mit voller Wucht in die Hecken zu schießen. Und dann stehen da immer und sagen so, also ich weiß auch nicht, was plötzlich los ist. Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Und ich habe dann immer gedacht so, nee, Freund, also der Wurm ist das jetzt nicht, aber du hast seit irgendwie zehn Löchern keinen einzigen Schluck getrunken, das ist dein Gehirn, was jetzt hier gerade dir einen Strich durch die Rechnung macht. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen drauf äh, gekommen, so ein bisschen mehr darauf zu achten, was essen und trinken die eigentlich, äh, die anderen. Und habe immer wieder festgestellt, es wird viel, viel zu wenig getrunken. Mhm. Und ähm, es werden komische Sachen teilweise gegessen.
0: Also, da muss ich jetzt an dieser Stelle erstmal einen Schluck Wasser trinken, vorsichtshalber.
1: Genau, ganz genau.
0: Um auch natürlich immer geistig fit zu sein für, für unser Interview. Aber es ist äh, tatsächlich, es, du hast absolut recht. Man muss trinken, trinken, trinken. Sagt einem ja, der, im Grunde sagt dann das ja schon der gesunde Menschenverstand. Lass ja. uns doch mal einsteigen in dein Buch. Was empfiehlst du denn jetzt mal grundsätzlich? Also, trinken ist schon mal wichtig und dann wahrscheinlich Wasser und nicht so ein, so ein Zuckerkram, ne?
1: Ja, genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Nicht? Ähm, es ist natürlich so, dass du auf einer Golfrunde, du, du musst ja quasi die Konzentration über die Zeit... Halten. Also wir reden hauptsächlich äh, über Konzentration. Die wenigsten von uns werden am Ende in einen, ähm, wie soll ich sagen, Glukosemangel geraten, weil es so wahnsinnig anstrengend ist. Das kann schon mal passieren, wenn, also mir ist das neulich auch passiert, da war der Golfplatz extremst bergig und ich hatte vorher wenig gegessen. Und dann kann das schon mal sein, dass man an Loch 12 das Gefühl hat, so boah, jetzt bin ich aber so auch körperlich ein bisschen platt. Ja? Aber das ist ja eigentlich die Ausnahme. Normalerweise hält jeder von uns körperlich so eine Golfrunde durch. Das heißt, wir reden über mentale äh, Geschichten, über kognitive Geschichten, über Konzentration und da spielt natürlich Glukose eine ganz große Rolle und äh, da wird halt viel falsch gemacht. Und du kannst diese Glukose dir eben über Essen zuführen, du kannst das aber auch über Getränke machen. Und dann muss man eben genau gucken, wie viel esse ich denn und danach die Getränke einfach ein bisschen mischen. Der viel ist. Kann gerne Wasser trinken. Wer wenig isst, der sollte durchaus ein bisschen Apfelsaft, Traubensaft, von mir aus auch Cola, in sein Wasser reinmischen, auf eine gewisse Art und Weise. Da gibt es so Mischungsverhältnisse, damit das Gehirn ähm, mit Zucker versorgt ist und der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Denn darum geht es am Ende beim Golf.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant und auch gut für alle, die gerne eine Apfelschaule dabei haben. Sowas wird ja auch bei Turnieren oft irgendwie rausgegeben. Wie sieht es denn, denn mit Essen aus? Also jetzt mal tatsächlich, also ich habe öfter mal einen Snickers dabei. Das ist also wahrscheinlich jetzt nicht so richtig gut, ne?
1: Nee, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht so das Allerbeste. Also du kannst davon ausgehen, nehmen wir mal als Voraussetzung, es geht jemand auf eine Golfrunde, der vorher, sagen wir mal so eine Stunde, zwei Stunden vorher, hat der was gegessen. Also der hat Nahrung im Bauch, da sind Kohlenhydrate drin, das Eiweiß drin, das Fett drin. Der hat erstmal ein bisschen eine Grundlage. So dann so nach einer Stunde ungefähr, so eine Stunde anderthalb, also sagen wir mal ab Loch 6, 7, 8, so, solltest du anfangen wirklich präventiv schon mal vorausschauen quasi ein bisschen was zu essen und wir sagen so grundsätzlich der körper braucht um den blutzuckerspiegel stabil zu halten in so einer situation so zwischen 20 und 30 gramm kohlenhydrate pro stunde das muss jetzt nicht Zucker sein, das darf auch in Form von Brot daherkommen oder okay, in Form von ja. Bananen oder mhm. in Form von irgendwas anderem. Ne? Aber wer zum Beispiel Müsliriegel isst, der sollte mal auf seine Müsliriegel drauf gucken, weil da steht ja immer genau drauf, wie viel Kohlenhydrate sind denn da drin und wie viel Zucker ist da drin. Und das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man quasi gar nicht so eine Pauschalempfehlung geben, sondern da muss man wirklich nach Produkt gucken, wie viel ist denn da eigentlich drin. Aber eine Banane, um das einfach mal so zu sagen, eine Banane ist schon mal eine gute Benchmark. Also eine Banane pro Stunde erfüllt ungefähr diese ähm, Voraussetzungen, die wir gerne erfüllen wollen.
0: Frauke hat äh, mir vorhin noch erzählt, äh, sie hat jetzt was Neues gefunden. Früher hat sie immer Nüsse gegessen. Jetzt hat sie was Neues gesteckt bekommen. Das hat sie ausprobiert. Klappt wunderbar, sagt sie. Getrocknete Mangostreifen, die zur Hälfte in dunkler Schokolade eingetaucht sind. Das ist so ein Favorit. Ja. Also ich, ich ja. weiß nicht, so schlecht klingt es irgendwie nicht, ne?
1: Die Idee ist gar nicht schlecht, wobei sie das kombinieren sollte. Also sie sollte die Nüsse plus die Mangostreifen in dunkle Schokolade getaucht ähm, essen. Was dahinter liegt ist folgendes, wenn du nur die Mangos isst, dann hast du zu viel Zucker. Mangos sind sehr zuckerreich und getrocknete Früchte konzentrieren diesen Zucker dann ja auch noch. Ja? Das heißt, das geht selbst wenn du jetzt nur kleine Mengen davon isst, das geht einfach zu schnell ins Blut. Ja, das rauscht dir durch, der Blutzuckerspiegel geht hoch, dein Körper schüttet Insulin panikartig aus, der Blutzuckerspiegel geht wieder runter und das wollen wir vermeiden. Wenn sie ein paar Nüsse dazu isst, dann wird das Fett und das Eiweiß, was in diesen Nüssen drin ist, A, dafür sorgen, dass sie ein bisschen länger satt ist und B, verzögert es die Aufnahme des Zuckers, die Aufnahme der Glukose ins Blut. Und das ist ein für uns Golfer total gewünschter Effekt. Okay. Und diese dunkle okay. Schokolade, das ist eine total gute Idee, weil diese dunkle Schokolade, die enthält sogenannte Polyphenole, das sind ähm, die kommen aus dem Kakao, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sind super gut fürs Immunsystem.
0: Sehr, also so ein bisschen ist dunkle Schokolade.
1: Ja, ist, dunkle Schokolade kann man durchaus mal machen. Ich habe ja in meinem Buch zum Beispiel so einen Nussmix ähm, als Rezept mhm, und da habe ich auch, ähm, da, sind, da sind quasi Nüsse und Kichererbsen, die haben ein bisschen mehr Kohlenhydrate und auch Trockenfrüchte und auch dunkle Schokolade. Kann man und? natürlich nur im Winter, Winter machen, weil im Sommer gibt das eine ziemliche Sauerei und das schmilzt einem natürlich weg. dann.
0: Da muss Nuss, man eine Kühlbox ne? mit dabei haben. Ja, ist, genau. Aber tatsächlich, also das, was du sagst, dieser Nussmix etc. Und, und das ist alles, alles wunderbar. Und was du eben auch gesagt hast, eine schöne Scheibe Brot, dunkles Brot, Vollkornbrot, könnte auch ideal sein.
1: Ja, also ich find, bin ein großer Fan der guten alten ähm, Käsestulle,
0: mhm. Mhm. Ähm,
1: wobei ich eben sagen würde, und das muss man den Leuten ja immer erklären, Vollkornbrot heißt nicht, Schwarzbrot mit ganzen Körnern. Ich würde zum Sport immer ein, ein wirklich fein gemahlenes Vollkornbrot ähm, mitnehmen, damit du nicht so viele Stücke im Magen hast. Das ist immer ganz blöd, weil das verdaut sich langsamer. Dann ist der Magen auch beschäftigt. Das erzieht dann auch wieder Energie. Ähm, also wirklich ein fein gemahlenes Vollkornbrot. Da hast du sämtliche Begleitnährstoffe dieses vollen Korns ja auch mit drin. Aber es ist für den Körper leichter, an die Inhaltsstoffe ranzukommen einfach. Ne? Also nicht diese, diese groben Brote nehmen. Und dann eine schöne Scheibe Käse hat einen wunderbaren eben auch Verzögerungseffekt für die, für die Aufnahme der Kohlenhydrate, ist für mich eine 1A-Rundenverpflegung, kann man wunderbar machen.
0: Alexa, ich habe tatsächlich bei mir persönlich einen Zusammenhang festgestellt äh, zwischen Rückenschmerzen, die mich wirklich lange, lange malträtiert haben äh, mhm. und einem offensichtlich nicht ganz intakten Darm. Ähm, unterschätzen ja. wir diese Problematik?
1: Ja, also also das Darmmikrobiom, also die Darmflora, wie wir so umgangssprachlich sagen, das ist ja quasi der Hero der ernährungswissenschaftlichen Forschung im Moment. Das wird unfassbar beforscht und äh, da kommen wirklich jeden Tag neue Erkenntnisse. Und es ist so, so erstaunlich, was diese diese kleinen Bakterien, die wir da äh, in Milliardenfacher äh, Ausführungen in unserem Darm haben, was die wirklich für unsere Be Gesundheit bewirken und ähm also, es gibt ja diesen Satz, die Gesundheit kommt aus dem Darm, ja. Das stimmt wirklich. Das kann alles beeinflussen, unser Immunsystem, unsere Laune und wahrscheinlich auch, Rückenschmerzen, also ich wüsste jetzt ad hoc keine Studie, die das belegt, aber warum sollte das nicht funktionieren, ja? Der Darm hat eine Verbindung zu unserem Gehirn. Da werden Neurotransmitter gebildet, die unser Gehirn beeinflussen. Warum sollte das nicht auch das Rückenmark beeinflussen und, und äh, deinen Rücken beeinflussen? Ne? Ja,
0: es ist also alles also verkrampft sagen, so, ne? Deswegen, der, der Darm ist total verkrampft und deswegen krampfen die Muskeln drumherum auch komplett. Also es ist ganz alles genau. richtig ja. hart irgendwie, ne?
1: Ja, ganz genau. Also bei, bei Rückenschmerzen muss man immer sagen, das ähm, ist muss man erstmal abklären lassen wirklich vom Orthopäden natürlich, dass da nichts äh, mhm. kein Bandscheibenvorfall ist und so. Gegen einen Bandscheibenvorfall kannst du nicht anessen, ja? Das müssen wir uns nicht <lacht> einbilden. Aber wenn klar ist, okay, da gibt es jetzt keine wirklich offensichtliche Ursache, dann kannst du mal versuchen mit so einer Black Roll ein bisschen die Faszien zu dehnen. Ne? Das hilft vielen Menschen ganz schnell. Ähm, und dann würde ich sagen ähm, ein bisschen Magnesium, ein bisschen äh, supplementieren, Magnesium ins äh, Essen tun, nicht zu hoch, ja, weil das kann nicht aufgenommen werden, also in kleineren Dosierungen. Und Omega-3-Fettsäuren sind total wichtig. ja, Also die boostern nicht nur das Immunsystem, sondern die sind eben auch wieder gut für den Darm. Und die, die wirken eben auch auf, auf solche Komplexe, wie, wo du am Ende beim Rücken bist. Ne?
0: Wo du gerade sagst, also Immunsystem. Alex, Entschuldige, wolltest du noch einen Satz ja. zu Ende sagen? Da, 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 Nein, dann? alles gut. gut. Ähm, wir sind ja mitten in der Herbstsaison vom Golf her. Der Winter kommt bestimmt und äh, von Corona will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Aber wie können wir jetzt mit der richtigen Ernährung unser Immunsystem auf Vordermann bringen, dass wir erstens auf dem Golfplatz draußen, auch wenn es nicht so warm ist, Spaß haben und hinterher nicht krank werden?
1: Ja, also erstmal muss man immer sagen, Golfplatz ist schon mal super. So oft wie möglich auf dem Golfplatz, weil diese Bacillen, diese Bakterien, diese Viren, die kommen ja über Schleimhäute in unseren Körper. Und ähm, das Problem ist halt, dass die Schleimhäute heute trocken werden, wenn wir viel indoor sind. Ja, Aber wenn wir viel auf dem Golfplatz sind, dann befeuchten wir natürlich ständig die Schleimhäute. Das ist schon mal eine super Prophylaxe. Und dann muss man natürlich sagen... Immunsystem über die Ernährung triggerst du immer über eine gute Mikronährstoffversorgung. Ja, also da reden wir über Vitamine, da reden wir über Mineralstoffe, da reden wir über diese sekundären Pflanzenstoffe, also alles, was so Farben sind in den, in den pflanzlichen Ernährungsbestandteilen. Und da gilt wirklich der Satz, Gemüse hält das, was Obst verspricht. Ja, alle ja. denken ja immer so, ja, das Obst ne, ist so super, ist es auch. Aber Gemüse ist halt noch viel, viel superer.
0: Obst hat, ja? Obst hat und, einfach auch Zucker. Ne? Ich meine, das ist halt, darf ja, man nicht genau, unterschätzen. Genau. Ne? Mit,
1: zu, mit zu viel Obst kommst du dann irgendwann auch in, in zu viel Zucker. Ne? Also haut euch so viel Gemüse auf den Teller, wie es nur irgend geht. Und äh, wer, wer damit Schwierigkeiten hat, der kann natürlich auch so, eine gewisse, so einen gewissen Schub erzeugen. Das mache ich auch. Es gibt ja diese, diese Greens als in Pulverform. Ne? Die kann man ja kaufen. Und das Gleiche gibt es auch in Rot. Das sind dann so rote Beeren, Holunderblüten und so. Das ist alles frier getrocknet dann wird es pulverisiert. Das kannst du dir morgens in dein Müsli rühren, das kannst du dir in, äh, irgendwie in Smoothie rühren, in die Milch rühren, wie auch immer. Kannst du es auch mit Wasser anrühren und trinken. Also damit kannst du ja sehr leicht und sehr einfach die Mikronährstoffversorgung nach oben schießen, wenn du jetzt nicht der Riesengemüseesser und Riesengemüse-Fan bist. Ne? Das geht so. Aber ansonsten gilt einfach wirklich, wirklich viel Gemüse ähm, essen. Und damit hast du nämlich gleich immer auch den zweiten Effekt, dass du deine Darmbakterien fütterst. Ja? Diese Darmbakterien, die bleiben ja nur da, dort, wo es gutes Essen gibt. ist genauso wie, wie, wie wir Menschen. Wir fühlen uns auch da wohl, wo es gutes Essen gibt. So ist das mit den Darmbakterien auch. Und die, die essen nun mal am liebsten Ballaststoffe, unverdauliche Nahrungsbestandteile. Und die bekommen wir aus dem Obst und Gemüse. Na? Und deswegen aus dem Gemüse nochmal viel, viel mehr. Deswegen, Leute, esst mehr Gemüse, esst mehr Vollgetreideprodukte, dann fütterst du die Darmbakterien und das wiederum triggert dein Immunsystem im positiven
0: Sinne. Und weißt du was, irgendwie passt das alles sehr gut zu unserem Podcast-Titel Grün und Saftig. Finde ich. Irgendwie das ja, ist so, absolut. Ne? Also ich meine, das ist... <lacht> genau. <lacht> <lacht> absolut, Dr. Ja. Alexa Ivan bei Grün und Saftig, ihr aktuelles Buch Ernährung für Golfer. Da sind natürlich auch viele Ideen und äh, Rezepte und so weiter drin. Und natürlich ja. die ganze Garantie zum Unterspielen, also fast zumindest, ne? denke ich mal so.
1: Fast zumindest. Noch. Ich danke dir ja, ja, Ich gehe herzlich. natürlich viel viel, viel, viel detaillierter auf das Ganze nochmal ein, aber sehr gerne, dass wir heute mal drüber gesprochen haben.
0: Reiseerlebnisse
1: von Golf and Style.
0: Tja, und da äh, bin ich tatsächlich auf eine Truppe aufmerksam geworden durch Instagram. Wir sind da ja natürlich auch Golf and Style Mac oder mein persönlicher Kanal, hinak.baungarten. Auf jeden Fall folgen wir alle da Golf in Scotland. Und da sind immer tolle Bilder zu sehen, tolle Erlebnisse eben aus Schottland, zum Beispiel gerade auch von den Alfred Dunhill-Links. Susanne Bross von Golf in Scotland. Heiner, Schottland, wo erwische ich dich gerade, Susanne?
3: Also im Moment gerade im Büro, das ist allerdings auch nur ganz kurz noch ähm, in meinem Tagesablauf vorhanden. Das Büro, mein Büro ist äh, draußen auf dem Golfplatz und äh, ich bin mit den Gästen in 30 Minuten unterwegs auf einem wunderschönen Links-Golfplatz hier in der Nähe in Ili, 15 Minuten von St. Andrews entfernt und äh, zeige unseren Gästen, wie wunderschön das Land und vor allen Dingen das Golfspielen
0: hier ist. Das hört sich schon mal wahnsinnig toll an. Lass uns mal ganz kurz zurückkommen auf den Alfred Dunhill Links, ähm, auf das Turnier. Was habt ihr da eigentlich alles gemacht?
3: Also mit unseren Gästen gehen wir, wenn, wenn wir zu Turnieren gehen, empfehlen wir den Alfred Daniel Cup. und mit unseren Gästen gehen wir dann dahin und ähm, schauen natürlich den Profis und den Promis beim Golfspielen zu. Im Übrigen ganz interessant, man sieht bei den Promis äh, dann auch sehr oft, dass sie ganz normale Golfmenschen sind, wie du und ich und eben auch ihre Fehlschläge haben bei den Profis halt weniger, ähm, aber der Vorteil beim Alfred Daniel Cup ist, dass wir sehr, sehr dicht an den Profis und den Promis dran sind, das ist eher so ein familiäres Ereignis, ähm, auf ja, drei Top-Plätzen, auf dem Old Course natürlich, der Wiege des Golfsports, äh, in Canusti, dem wohl schwersten Linksplatz, den es hier in Schottland und ich glaube auch auf der Welt gibt und ähm, natürlich Kings Barnes, einem der wunderschönsten äh, Golfplätze. Ein neuerer Platz, aber fantastisch angelegt, hat jetzt 20-Jähriges gehabt. Und ähm, auf diesen drei Plätzen wird der Alfred Dunhill Cup gespielt. Und äh, in diesem Jahr hat äh, Holger äh, für Wladimir Klitschko noch Caddy gemacht. Dadurch war das Ganze sowohl für unsere Gäste als auch eben für uns eben nochmal ein ganz besonderes
0: Ereignis. Holger, muss man sagen, ist äh, dein Mann, also auch Mitinhaber der Firma. Äh, logischerweise passt das Ganze natürlich gut. Und ich habe hab die Bilder gesehen, das war so windig. Die haben da wirklich, die haben echt gekämpft. Erzähl mal, wie kommt denn so ein Wladimir Klitschko denn äh, mit solchen Bedingungen zurecht? Vladimir ist Sportsmann.
3: Der ähm, kämpft, wie wir ihn kennen, auch gegen den Wind und äh, hat das ganz fantastisch gemeistert. Der ähm, hat sich intensiv auf das Turnier vorbereitet, das hat er meinem Mann erzählt. Und äh, war mit Heuer dann am ersten Tag, nachdem die erste Runde so mittelmäßig gut gelaufen ist, noch äh, drei Stunden auf der Range und hat Bälle geschlagen und hat sich von den Profis, zum Beispiel Patrick Harrington, der neben ihm trainiert hat, dann das ein oder andere noch abgeguckt und die nächsten drei Tage ging es ganz Ganz wunderbar, ähm, vor allen Dingen in Canusti, da hat er ähm, einen Wahnsinnsdrive auf der 18 rausgehauen, Holger hat das gemessen und das waren 319 Meter. Was? Also, ja, wirklich. Das gibt es noch ja nicht. Ähm, also, <lacht> also, ich sag mal so, wenn man den Ball trifft, dann... Äh, macht das schon ordentlich Cavums.
0: Also der hat natürlich auch Arme, also ich sag mal so, die schleifen fast auf dem Boden, könnte man fast sagen, wenn er nicht so groß wäre. Also das ist natürlich, das sind Hebel. 319 Meter, sehr sehr cool. Sag mal Suse, erzähl uns doch mal, wie ist überhaupt eure Idee entstanden, in Schottland Reisen für Golfer anzubieten zu machen?
3: Entstanden ist das Ganze durch zwei Freunde, die wir mal mitgenommen haben und die gesagt haben, Mensch, bietet das doch mal an. Das war so toll, weil wir alles organisiert hatten für sie und ähm, das haben wir getan und haben fünf Freunde angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, im nächsten Jahr eine von uns organisierte Reise mitzumachen und ähm, im nächsten Jahr waren wir dann 20 in zwei Gruppen und so hat das Ganze angefangen, als eine Art Hobby zu unseren früheren Berufen und seit 2014, haben, ja in 2014, ich muss gerade kurz überlegen, es ist jetzt wirklich schon so lange her, in 2014 haben wir die, die Firma gegründet, aber unsere erste Reise ist halt 2013 durchgeführt worden. Und äh, so hat sich das weiterentwickelt, durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir machen, das hast du ja am Anfang gesagt, bei Instagram und Facebook natürlich was, aber ansonsten machen wir so gut wie gar keine Werbung. Ähm, vielleicht mal einen Flyer, aber das war es auch. Also ähm, wir versuchen wirklich durch das zu überzeugen, was wir hier machen, nämlich individuell gestaltete Reisen.
0: Also ich habe so das Gefühl, also ich, wenn ich dich unterbreche, ich du so das Gefühl, das ist so ein richtiger Gamechanger bei euch, also so persönlich äh, im Verhältnis zu den zu den vorherigen Berufen, dass er jetzt was macht, wo er total drin aufgeht.
3: Ja, das ist ein ja das leben hat sich sehr verändert also wenn du sagen kannst ich gehe auf den old course und das ist mein büro dann hat das schon ein tolles gefühl mit sich das bringt einfach eine gewisse freiheit und, und das leben hat sich absolut verändert das was wir früher im büro gesessen haben sind wir jetzt draußen und ähm, das ist fantastisch
0: was genau ist denn so die Faszination Schottland, dass man sich da so rein verliebt, dass man Reisen anbietet und sein Leben auch völlig umgestaltet?
3: Schottland ähm, lebt oder überzeugt durch seine Menschen und durch diese fantastischen Golfplätze und durch die fantastische Landschaft. Ähm, die Leute sind hier sehr entspannt, sehr offen und ähm, als ich die ersten Male nach, nach Schottland gekommen bin, kam ich mit Schulenglisch und habe das auch wirklich sehr schlecht gesprochen. Und das ist völlig egal. Die geben sich so viel Mühe, ähm, dich zu verstehen und dir zu zeigen, wie toll das Land ist und geben dir Tipps. Und die Landschaft an sich ist einfach toll. Du hast Berge, du hast lange Sandstrände, du hast fantastische Golfplätze. Also wir haben hier, ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, mehr als 600 Golfplätze in Schottland. Und Schottland ist gerade mal etwas größer als Bayern. Ähm, also da, wo wir jetzt wohnen, in der Ecke von, von St. Andrews, kannst du innerhalb von 40 Minuten Autofahrt, ich weiß nicht, mehr als 50 Golfplätze spielen. 18 Löcher Golfplätze. Wahnsinn. Und da kommen, da kommen dann noch neun Löcher Golfplätze dazu und noch Golfplätze für Damen.
0: Ich lese übrigens bei euch auf der Seite, Entschuldige, ich lese bei euch auf der Seite, Abschlagszeiten auf dem Old Course von St. Andrews sind garantiert. Wen müsst ihr dafür bestechen?
3: <lacht> Bestechen äh, hilft hier nicht. Ähm, es ist der St. Andrews Links Trust, also ähm, eine Stiftung, die diese ganzen Plätze unten in St. Andrews äh, verwaltet. Da haben wir ja den Old Course, New Course, Jubilee und noch weitere äh, vier Kurse, die alle von diesem Trust verwaltet werden und ähm, Holger, der in den ersten Jahren die Reisen hauptsächlich durchgeführt hat, hat hier sehr, sehr gute Kontakte aufgebaut und dadurch hat haben wir dieses äh, Label bekommen, Official Provider. Das heißt, wir dürfen offiziell den Old-Course anbieten und bekommen auch offiziell Old-Course-Zeiten jedes Jahr, die wir dann in unseren Reisen verkaufen dürfen.
0: Richtig toll, weil es ist ja nicht so ganz leicht daran zu kommen. da stehen einige sich äh, schon morgens um 6 Uhr oder um 5 Uhr die Beine im Bauch oder zelten vor der Abschlaghütte, um da mal eine Abschlagzeit zu bekommen, das ist echt cool. Ähm, sag mal, äh, ja. was, für, was für Plätze sollte man überhaupt unbedingt mal in Schottland gespielt haben?
3: Ähm. Um. Viele? Das ist, ja. äh, da müsste ich jetzt also brauche ich jetzt zehn Minuten. Also ich sage einfach mal unsere Lieblingsplätze. Ähm, also aus der Tradition heraus natürlich den Old Course. Ähm, dann, weil sie einfach fantastisch sind, äh, Kings Barnes und ein ganz neuer Kurs, der hier gebaut worden ist, äh, Dambarney. Die sind wirklich ganz fantastisch von der Architektur hier in unserer Umgebung, zusätzlich zu allen sehr traditionellen Linksplätzen, die wir haben, wie Crail und Ely zum Beispiel. Ähm, dann gibt es oben in den Highlands die großen Namen, Royal Dornock und Castle Stewart, aber da gibt es zum Beispiel auch Plätze wie Nairn, die traditionell links sind, ganz fantastisch angelegt, wunderschöne Blicke haben und äh, in einem 1A-Zustand sind, so wie fast alle Plätze in Schottland. Dadurch, dass die Menschen hier schon seit mehr als 300 Jahren an Golfplätzen arbeiten, sind die Golfplätze einfach in einem exzellenten Zustand. Der Untergrund ist anders, weil es ja Linksplätze sind und sandiger ist das Ganze. Und die Grüns sind super schnell, die Fairways sind super schnell. Es ist einfach ein, ein absolut anderes Golfspielen als wenn du so Parkland oder Inlandskurse spielst.
0: Und jetzt hast du eben gerade noch was angedeutet mit Damen. Es gibt also auch offensichtlich extra Damenabschlagzeiten. Muss man sich das tatsächlich so vorstellen, dass das ein bisschen getrennter ist? Erzähl mal.
3: Also es gibt Damen Golfclubs und einige Damen Golfclubs haben auch eigene Plätze. Ähm, das ist natürlich aus der jahrhundertelangen Tradition entstanden. Ähm, früher haben die Damen Golf nicht mitgespielt, sondern die Herren haben Golf gespielt und die Damen haben auch anderes gemacht, was auch immer. Und ähm, in St. Andrews äh, ist aber dann, weil die Damen eben auch raus wollten und auf den Golfplatz, mit ihren langen Kleidern aber natürlich nicht das normale Golf spielen äh, durften, ist dann der erste damen Putting Club entstanden. Die, heute heißt das Himalayas, weil ähm, du nur Pattest, aber es sieht wirklich aus wie ein kleines Himalaya-Gebirge. Es ist großer Spaß für die ganze Familie, aber entstanden für die Damen. Und ähm, so hat sich das hier weiterentwickelt. Einige Herren haben die Damen zwar als Social Member in die Clubs gelassen, äh, die durften aber dann keine Turniere spielen. Und äh, in London zum Beispiel gibt es einen extra Damenplatz neun Löcher der parallel zum Herrenplatz gebaut worden ist wo die Damen eben ihre Competitions also ihre ihre Monatsbecher oder sowas spielen.
0: Sehr stark. Das finde ich finde ich total cool, dass es da so Traditionen gibt, die man einfach dann wieso lernen kann. Ist ja, ist ja, heute ist das ja natürlich denn nicht mehr so, also nur um der der Richtigkeit halber müssen wir das sagen, also es ist kein Problem äh, auf allen Plätzen für Damen Abschlagseiten zu bekommen. Also das ist, wird gemixt, ja. ne? Ja, ja, absolut. Das ist, äh, die sind alle äh, sehr modern geworden. Ja, es ist halt nur die Tradition. Es ist, äh, sag mal, wie sieht denn, genau. wie sieht denn überhaupt das Rahmenprogramm aus, wenn ihr eine Golfreise in Schottland veranstaltet?
3: Wir versuchen das Land und die Leute immer mit einzubauen. Das kommt natürlich auf die Wünsche des Kunden an, aber in der Regel haben wir mindestens bei einer Woche einen Tag, an dem wir so eine kleine Tour machen in die südlichen Highlands oder zu einer Distillerie. Wir planen Afternoon Tea mit ein, diesen sehr traditionellen, sehr leckeren Afternoon Tea sehr zu empfehlen und ähm, versuchen, auch äh, wenn es um die Restaurants geht, die wir natürlich für unsere Gäste mit buchen auch einen guten Mix zu haben von PubFood, ähm, wo, die, wo die Gäste wirklich ins Gespräch kommen, auch mit den Einheimischen, wenn sie da im Pub sind und äh, abends was trinken oder eben was essen, bis hin zum, ich sage mal, sehr feinen äh, Essen, zum Beispiel in einem der großen Hotels in St. Andrews mit einem perfekten Blick auf ähm, den Old Course.
0: Stark. Hört sich richtig nach purer, ja, purem Eintauchen in dieses Schottland ein. Ähm, Susa, erzähl mal, bei, bei Schottland denken viele auch an Wetter. Was genau ist eigentlich <lacht> schottisches Wetter?
3: Ähm, in Schottland gibt es den Spruch, wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte zehn Minuten. <lacht> Dann ist es <die> nur <lacht> Und ähm, es ist wirklich so. Also es gibt natürlich auch hier Unterschiede. An der Westküste ist es sehr viel feuchter und sehr viel regnerischer, dafür sehr viel wärmer. Ähm, hier an der Ostküste, in dem St. Andrews liegt, äh, haben wir im du Durchschnitt im Jahr 500 Milliliter Regen. Das ist weniger als Berlin, Hannover, Frankfurt im Jahr hat. Das ist äh, sehr, also wir sind hier, sage ich mal so, vom Wetter geküsst. Wir liegen in so einer Halbinsel und äh, haben das Glück, dass es hier wirklich sehr oft sehr viel sonniger und sehr viel trockener ist als, als an allen anderen Standorten in Schottland.
0: Hört sich richtig fantastisch an. Also ich kann als Fazit äh, im Grunde nur sagen, wir müssen uns demnächst mal auf dem Old Course sehen. Würde ich sehr gerne mal ausprobieren, weil das ist ja so ein Ding, ich glaube, das, das muss man einfach einmal im Leben eines Golfers, einer Golferin, muss man das mal gespielt haben.
3: Ja, wir würden uns sehr freuen und mit deinem Handicap ist das ja überhaupt kein Problem.
0: Von naja. daher. <lacht> ja. Der Rücken wird auch langsam wieder, also im Grunde spricht nichts dagegen. Ich danke dir ganz herzlich, schöne Grüße nach Schottland.
3: Sehr gerne, schöne Grüße zurück nach Deutschland.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Sehr viel Spannendes haben wir aus äh, Schottland bekommen. Suse hat mir eben übrigens nochmal zugeworfen, ist auch ein tolles Winterziel Schottland. Also die spielen da das ganze Jahr über auch Turniere durch. Und also wettermäßig äh, scheint es da nicht so viel mit Schnee und so weiter zu tun zu haben. Warum nicht mal? Zum Beispiel auch mit Airlines gut erreichbar von Hamburg oder auch von, von München, Köln, Berlin aus kein Problem. So, und Erfahrungen haben wir auch was Tolles über Ernährung. Super, Dr. Alexa Ivan, super, sehr schön, interessant, wie wir uns ein bisschen fit halten können. Ähm, ich wünsche euch tolle Golfrunden, habt Spaß und möge häufig noch die Sonne scheinen. Bis zum nächsten Mal.